0: glória a Deus, Deus abençoe a igreja Amém. como é bom estar aqui nessa noite bonita, especial que alegria realmente muito grande quero agradecer aí o ministério de louvor do lote 15 que atendeu aí o nosso chamado aí mesmo de férias lá falamos com o e glória a Deus que vocês estão aqui coisa boa e que bom ver os irmãos, né irmãos queridos nossos, que nós amamos tanto, essa igreja tão importante e tão especial para a gente. Nós ficamos aqui, acho que já ficamos três anos, a né, primeira vez, há dez anos atrás, aproximadamente, estava auxiliando o pastor Silvio, e agora, né, na última gestão, nós ficamos aqui, durante três anos, nessa igreja tão abençoada, e que nós aprendemos a amar muito, e que nós... Também recebemos muito carinho de vocês. E como é bom estar aqui com o evangelista André, a Ana, que Deus abençoe vocês, seminarista Renato, a Ceia, sua família, né? a Gessi e o nosso querido pastor Carlos Ribeiro. Esse que é o reverendo, Carlos Ribeiro. Que isso, Rafa, é uma honra estar aqui hoje pregando nesse púlpito, nessa igreja onde está sendo pastoreado pelo pastor Carlos Ribeiro, uma alegria muito grande, bom meus irmãos, nós estamos numa semana aí de avivamento, semana de oração, semana de pregação, de busca de poder, e como é importante isso para nossas vidas espirituais, e eu tenho certeza que Deus já tem feito grandes coisas neste lugar, amém, você tem sido abençoado nesses dias? e com certeza Deus tem muito mais, amanhã vai ser uma bênção pela manhã, à noite com o pastor Tiago Gama, e Deus é assim, Deus é lindo, é maravilhoso, os rios de Deus são profundos, e Ele sempre tem coisa boa para nós, vem aqui Marquinho, Diácono Marquinho para Marluce, e Diácono Marcão para nós, como é bom te ver, coisa boa, mas glória a Deus, meus irmãos, como fui abençoado por esses louvores, como é bom adorar o Senhor, não é verdade? Como é bom glorificar, render glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, você pode glorificar Jesus, você está na casa do pai, você tem liberdade, glorifica o Senhor nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos deram um um texto né? para a gente compartilhar e o texto chave aqui está em Atos capítulo 2 de 1 a 4 foi o texto proposto para nós então nós vamos ler Atos capítulo 2 do versículo 1 até o versículo de número 4 aleluia louvado seja o nome do Senhor você achou? Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam os assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que enche o nosso coração. E nesse momento que nós vamos compartilhar as Escrituras, nos ajude, Senhor, com a Tua unção, com a Tua graça, e com a sua autoridade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ministra aos nossos corações para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos alguns personagens bíblicos de avivamentos, ou pelo menos personagens em que marcaram a história bíblica em tempos de avivamentos, nós olhamos para Moisés, que através dele, o povo muda sua relação com Deus, nós temos Josué, nós temos o rei Josias, nós temos o rei Ezequias, Esdras, mas quando nós olhamos aqui, para o Novo Testamento, quando Jesus orienta os seus discípulos, e diz que derramaria do seu Espírito, e a partir de então, a vida daqueles discípulos, mudaram de tal forma, que através deles, a igreja foi inaugurada, aqui em Atos dos Apóstolos, a igreja foi inaugurada, e olhando, para esse avivamento, que acontece aqui, em Atos capítulo 2, nós percebemos, Algumas coisas importantes. A primeira coisa que a gente entende, falando de avivamento, eu sei que quem aviva é o Senhor. Quem derrama o poder é Deus. É o Espírito Santo que realiza. Mas, meus irmãos, eu e você é que decidimos querer ser avivados somos nós eu não consigo entender ou crer que alguém na balada que alguém no barzinho que alguém dentro de uma festa possa ser avivado ou ser cheio do Espírito Santo eu não creio nisso até porque eu preciso, para ser avivado, querer, decidir, Moisés estava pastoreando as ovelhas no deserto, eu acho que foi a Ju que falou aqui, que Moisés né, ouviu a voz de Deus através da sarça, E é justamente isso, quando ele ouve a voz de Deus, ele está sensível, e ele obedece, ele se aproxima de Deus. Quando, meus irmãos, a gente olha para Josué, Josué, ele ficava na porta da tenda de Moisés, porque sabia que ali estava a presença de Deus. E no momento oportuno, Deus promoveu um avivamento em sua vida, que mudou a história do povo, e no final da sua vida, ele levou a nação de Israel a renovar sua aliança com Deus, inclusive tem um um versículo muito conhecido que está em Josué 24, 15, que diz assim, ele diz assim para o povo, olha, ele diz mais ou menos assim, vou palavrasear, o povo estava adorando vários deuses, estava se afastando de Deus, e Josué chama o povo e diz o seguinte, olha, vocês vão ficar aí adorando esses deuses? Vocês vão ficar longe de Deus? porque se vocês quiserem viver essa vida, vocês vão continuar vivendo essa vida, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, eu decido servir a Deus, é decisão, eu tenho que querer, como diz um amigo meu lá da Vila São Luís, ele diz isso, tem que querer meu irmão, se você não querer não tem jeito, Ezequias, quando o povo de Israel tinha apostatado da fé, lá em 2 Crônicas 29, 10, depois você pode abrir a sua Bíblia e ver, ele diz assim: Eu estou resolvido fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel. O povo estava longe dos caminhos do Senhor, já tinham fechado a porta do templo, apagado as luzes, já tinham dado todos os bens da casa de Deus, o seu pai Acaz era uma apóstata, e aí quando Ezequias toma posse do reinado, diz que no primeiro ano do seu reinado, ele chama o povo e ele diz, olha, eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. eu estou resolvido, é uma decisão, e eu creio que você também está decidido, Deus também promoveu através de Esdras, por exemplo, um grande avivamento no povo de Israel. Os muros derribados, o povo longe, agora o povo volta para Jerusalém, os muros são reerguidos, Esdras agora reúne o povo e Esdras começa a ensinar a palavra. Tanto é que no capítulo 7 de Esdras, versículo 10, olha o que diz, eu vou ler para você. Esdras diz assim, porque Esdras, não, não é Esdras que diz, mas está escrito assim, porque Esdras tinha disposto em seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Ou seja, Esdras tinha disposto no seu coração. Esdras tinha decidido como diz o texto aqui, buscar a lei do Senhor, ler, aprender a palavra, ele tinha decidido isso, estudar a palavra, e mais do que estudar, E diz aqui que ele tinha decidido cumprir, viver aquilo que ele tinha estudado, e mais, diz que ele também estava disposto a ensinar, então, meus irmãos, se você lê Neemias capítulo 8, tem um discurso de Esdras lá sensacional. Esdras reúne todos na praça. Quando Esdras começa a pregar a palavra, diz o texto lá em Neemias capítulo 8, se eu não me engano, versículo 10, diz que todos começaram a chorar, a se quebrantar, quando ouviam a pregação da palavra, as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. Havia uma uma comoção geral. Todos estavam naquele lugar ouvindo Égides falar, porque Égides tinha disposto no seu coração aprender, a, a cumprir e a ensinar a palavra de Deus. Quem promove o avivamento? ou o reavivamento é Deus através do Espírito Santo mas normalmente começa por alguém você pode ler a história dos avivamentos normalmente um homem se levanta, uma mulher se levanta é muito difícil começar um avivamento genericamente normalmente alguém se levanta e se coloca à disposição e fala, eis-me aqui usa-me a mim eu estou aqui então Nessa noite, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você, é que tem que querer, tem que haver uma decisão do meu coração, eu quero um avivamento, e eu creio que você, num sábado à noite, saiu da sua casa, veio para esse lugar, eu tenho certeza que a motivação, ela é certa, você está querendo alguma coisa maior com Deus, você quer algo maior com Deus? Você está querendo alguma coisa além com Deus? Você está querendo ir no mais profundo com Deus? É, tem que querer! É decisão minha! Eu lembro do texto que diz lá que Jesus ele aparece para mais ou menos. 1 Coríntios 15, 6 diz assim: ó, depois foi visto por mais de 500 irmãos, depois da ressurreição, tá? Depois que Jesus ressuscitou. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aí lá, em Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Por que que eu li esses dois textos? Porque Jesus ele aparece para aproximadamente 500 pessoas, ele fala para aproximadamente essas 500 pessoas, que eles deveriam estar em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder, que não se afastasse de Jerusalém, mas quando o batismo chega, quando o avivamento chega, quando o poder desce do alto, havia 120 pessoas naquele lugar, Ele falou para 500 aproximadamente, mas lá tinha 120. 380 aproximadamente. Não quiseram. Então o avivamento é para quem quer. Talvez foi chamado 500, mas tem 120? É para você. (risos) É para você que está nesse cenáculo. É para você que está nesse auditório. É para você que está aqui nessa noite é para quem quer, não é para qualquer um, e que bom que você está no lugar certo, uma outra coisa nesse texto aqui, de capítulo 2, 3, 4, que é o que a gente vai trabalhar, é que no capítulo 2, versículo 1, um, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, uma oh, coisa boa, eu gosto desse negócio, Estavam todos Ah, que coisa boa. Esse negócio de reunião para adorar a Deus. Esse negócio de reunião para glorificar, para pregar, para ouvir palavra, para estar junto. Meu irmão, diz aqui que eles estavam todos reunidos. Essa reunião aqui tem um poder que você não tem ideia como é importante estar nesse lugar, ele pode te abençoar lá no teu quarto, pode, lá no teu trabalho, pode, lá no banheiro, no trem, no ônibus, no carro, dirigindo, pode, mas esse negócio de reunião, esse negócio de igreja, meus irmãos, esse negócio é sério demais, isso é sério, isso é coisa assim, extraordinária, por isso que eu amo a casa de Deus, Atos capítulo 2, tua Bíblia está aberta? No versículo 42 diz assim, ó. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meus irmãos, a comunhão traz poder de Deus. A comunhão, o poder de Deus é manifesto. Por isso que diz, onde dois ou três estiver reunidos no meu nome, é a presença certa do Senhor. Deus está neste lugar, nessa noite, você crê nisso? O poder dEle, por conta disso, se manifesta neste lugar, por causa da comunhão. No versículo 44, diz assim, olha. Todos que, que creram, estavam juntos. por isso que eu não posso te ficar de, de vir à igreja, eu não posso deixar de estar na casa de Deus, você quer ser avivado, você precisa fazer parte do corpo, você precisa fazer parte da igreja, você nunca será um crente sozinho, nunca, versículo 46, diariamente perseveravam unânime, aonde? no templo, era a casa de Deus, era junto, era comunhão, e meus irmãos, quando nós estamos juntos, quando eu decido buscar Deus, quando eu venho para esse lugar com a motivação certa, quando eu saio de casa e eu falo, eu vou para a casa de Deus adorar, eu quero mais de Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero te conhecer melhor, Senhor, fala comigo, se revela a mim, me batiza com o Espírito Santo, me dê espirituais, Senhor, eu quero algo novo nessa noite, quando eu venho para cá de Deus desse jeito, meus irmãos. Isso começa a ter uma, uma ação tão poderosa, na vida da igreja, na nossa vida, que a gente começa a querer também, olhar para o lado, né? ajudar o outro, olha o versículo 45, todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum, 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, é claro que hoje é uma nova realidade, é um novo sistema, mas meus irmãos, a igreja continua sendo um instrumento de bênção para a vida do outro, aqui é lugar de abençoar o outro, aqui é lugar de estender as mãos, aqui é lugar que nós oramos se esperar em troca aqui é o lugar onde quem te ajuda sem esperar que o outro pode me dar alguma coisa não, aqui é diferente pelo menos tem que ser e se eu estou avivado se eu estou cheio do Espírito Santo ah meu irmão, a minha motivação é parecida com a de Jesus eu me lembro a casa da Elaine, cadê a Elaine? está aí. Tá aí, pegou fogo né, Elaine? o que aconteceu Elaine? A casa dela pegou fogo. Saiu de casa para trabalhar, as meninas ficaram. Daqui a pouco, não sei o que aconteceu com as meninas que passaram mal, né? E também saíram de casa. Começaram as, as três ou foi as duas, né? As gêmeas, né? Começaram a passar mal. Ah, passar mal. Né? Jesus botou um joãozinho lá nela, lá, um negocinho lá. Ah? E elas passaram mal, saíram de dentro de casa. A casa pegou fogo. Quando Elaine voltou, a casa estava destruída. Tudo queimado. Tudo queimado. Sabe o que aconteceu? A igreja se juntou. <risos> a igreja se reuniu. Todo mundo foi lá. Eu cheguei lá, tudo torrado. Já tinha gente limpando, já tinha gente pintando, já tinha gente botando piso, já tinha gente. Já tinha gente botando geladeira nova, já tinha botando fogão novo. Eu sei que a Elaine como que ela glorificou a Jesus porque a casa dela pegou fogo queimou os móveis velhos dela tudinho queimou o sofá que já estava velhinho queimou a geladeira que estava precisando trocar queimou, eu acho que ela estava assim senhor, tem que comprar tudo novo, não sei como Ele tem que resolver deu tudo novo, não foi Elane? Ah, a igreja se reuniu tudo novo, e aí até hoje ela conta o testemunho para a glória de Deus, é isso que Deus faz conosco, meus irmãos, quantas vezes eu fui ajudado pela igreja, eu fiquei desempregado, eu já contei esse testemunho aqui, eu já fui pastor aqui, vocês já sabem, ainda tem que contar no lote 15, vou nem contar para eles não ficarem sabendo, não, vou contar e vão ouvir duas vezes, não, vou vou contar só um pedacinho, desempregado, meus irmãos, sem um tostão no bolso. Sabe quando você fica sem dinheiro nenhum, você começa a puxar, abrir gaveta, você achou 10 reais, 15? Será que eu não escondi nada aqui não? Será que eu não esqueci nada aqui? Saí com a sida, tudo vazio. Quando eu volto, tinha tanta comida dentro da minha cozinha que eu não sabia onde guardar. O pastor Davi e o arquidóvio arrombaram a minha casa. Invadiram a minha casa, encheu minha casa de comida. Eu tive que distribuir comida que eu não tinha onde guardar. Sabe, é assim que a igreja se move, meus irmãos, quando é cheio do Espírito Santo como que Deus cuida de nós sabe, como que sabe, eu olho, eu olho para algumas ações de alguns irmãos sabe, e eu fico olhando o desprendimento sabe, visitar um ou outro quando está enfermo, quando está doente isso é, isso é coisa de igreja que é cheia do Espírito Santo uma outra coisa quando eu estou cheio do Espírito Santo é um sinal, sabe qual é o sinal? É de querer ir mais fundo, ir mais além, é querer intimidade com Deus, nós sabemos que avivamento bíblico são momentos na história em que reacende, que que vem de Deus, onde é nítido agir e mover do Espírito Santo na igreja, na comunidade, na vida das pessoas que estão envolvidas nesse avivamento, mas o avivamento tem que começar por mim, e se você está aqui, eu acredito que você quer ser avivado, como eu falei, quer ter, o, ter seu coração aquecido, e que através de você, outros sejam avivados, então, eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite, como está a sua intimidade com Deus? quê? dependendo do nível de intimidade que você está com Deus, o seu coração está avivado ou não. Porque quando o meu coração está avivado, você tem prazer em orar. Quando o seu coração não está avivado, as suas orações são medíocres, são orações protocolares. Verso 42, olha aí. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, Pedro e João, isso foi depois que o Pentecostes desceu, tá, meus irmãos? O Pentecostes desceu, encheu aquele lugar, Foram repartidas línguas como de fogo sobre cada um deles. E todos, diz aqui a Bíblia, que todos, todos, todos foram cheios do Espírito Santo. E diz aqui agora, no capítulo 3, versículo 1, que Pedro e João subiam tempo para a oração da hora nona. Eles estavam indo para a casa de Deus para orar. Capítulo 4, versículo 31, diz assim, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estávamos reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Eu entendo aqui esse negócio de tremeu o lugar, meus irmãos. Eu não acho que a parede balançou, que o teto balançou. Eu acho que não foi isso. Eu acho que tendo eles orado, como diz aqui o texto, diz aqui que o lugar onde estavam reunidos, Tremeu o lugar, tremeu por conta do poder de Deus, da presença de Deus, porque quando Deus se manifesta, né meu irmão, o lugar treme, não é? Há um um mover de Deus, há uma presença santa, há um reboliço, sabe, especial, diferente, não é? E eu creio que nesse momento aqui, que eles tomaram a decisão de orar, diz que o lugar tremeu, e um sinal de quem está cheio do Espírito Santo é se você tem uma vida de oração, mas que bom que a gente está aqui nessa noite, e que Deus promove o reavivamento na nossa vida, e se você está aqui é porque você quer, como eu disse, e hoje pode ser um um start, ou uma mudança no seu comportamento de oração, você pode sair daqui querendo mais alguma coisa com Deus, talvez você queira arrumar o seu altar, talvez você queira, sabe, reorganizar a sua vida de oração, o seu tempo que você tem doado para ele, porque quem está cheio do Espírito Santo, gosta de orar. Uma outra coisa, que nós vimos quando o Pentecoste aconteceu ali em Atos capítulo 2, e que foi derramado o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, e diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo foi o desejo de servir porque quem é cheio do Espírito Santo tem prazer de servir quem é cheio do Espírito Santo é capaz de sair sábado de casa e vir para tocar para fazer a obra quem é cheio do Espírito Santo tem esse desejo no coração Atos capítulo 2 versículo 14 diz assim, olha então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os, neste termos, varões judeus, e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam lá presos, naquele lugar, com medo da perseguição, e quando agora cheio do Espírito Santo, eles saem daquele lugar, e eles começam a fazer a obra, eles começam a pregar a palavra, eles começam a servir a Jesus, capítulo 4, versículo 20, diz assim, olha só, Pedro e João foram presos, e agora sendo ameaçado, e antes de soltá-los, porque havia uma pressão muito grande das pessoas, e eles poderiam, então, ser mortos, e agora as autoridades, pressionando eles, diz para que eles não falassem de Jesus, que eles não pregassem Jesus, olha o que eles respondem aqui no capítulo 4, versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, não importa a ameaça, Não importa a pressão, não importa o que a mídia diz, não importa o que meu professor de história na faculdade diz, não importa o que meus coleguinhas na escola diz, não importa o que eles dizem no meu trabalho, não importa, eu vou continuar pregando o evangelho, eu vou continuar fazendo a obra eu não posso me calar eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que eu tenho visto porque quando eu sou cheio do Espírito Santo eu tenho ousadia em Deus eu tenho intrepidez em Deus eu tenho autoridade em Deus poder em Deus quando você percebe uma pessoa, está cheia do Espírito Santo, é quando ela se dispõe para fazer a obra de Deus, seja em qualquer lugar, ela não se omite, ela não se esconde, porque tem gente que é camaleão, né? É, o camaleão tu sabe, que ele fica na cor do ambiente, né? Estou num ambiente marrom, fico todo marrom, estou num ambiente verde, eu fico todo verde o camaleão é assim eu estou num ambiente azul, fica tudo azul tem crente assim, crente camaleão né? que ele fica na cor do ambiente ele se adapta ao ambiente quando na verdade o cristão meus irmãos ele tem que fazer a diferença aqui está marrom se eu tiver que ser azul, vou ser azul aqui está vermelho, não importa, eu tenho uma bandeira para levar, eu tenho um nome para falar, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho visto, eu não vou me calar, é impossível, é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e ser um medroso, Isso é um frouxo. É impossível. Você pode ver as escrituras. Todos que foram cheios do Espírito Santo. Eles morreram, se possível, e se for necessário, até numa cruz de cabeça para baixo. Até ser decapitado. Mas ele, ele enfrenta. Ele sabe para aquilo que foi chamado. Ele sabe qual é a sua posição nessa sociedade. Por isso que eles foram cheios do Espírito Santo. E agora, aquele medo que tomava conta do coração deles, preso ali dentro, eles saem daquele lugar. E agora, pressionados, ameaçados, diante das autoridades, ele disse, olha, não importa o que vocês vão fazer, nós não vamos nos calar e avivamento quando uma igreja está avivada quando alguém está avivado meus irmãos não tem como o poder de Deus não se manifestar por isso eu creio que nessa semana pastor, nós vamos ver aqui pessoas sendo curadas pessoas sendo libertas pessoas sendo salvas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo pessoas recebendo dons espirituais eu creio nisso, porque quando você busca, você encontra, quando a igreja se coloca, e se dispõe a buscar, vamos orar, vamos buscar o um avivamento, ah meus irmãos, não tem como Deus não se manifestar, e quando a igreja está avivada, a gente percebe o agir de Deus, a gente percebe o ação de Deus, até porque o evangelho, não é feito só de palavras, mas de poder, Porque senão a gente vai ficar igual lata com de balança, como é que é? Ó? Uma panela com alguma coisa dentro, amassado, e tu bate para lá e para cá. Igual um sino que só retine. Só fazendo barulho e nada mais. A igreja não é só para fazer barulho. Glória a Deus é bom. Aleluia é bom. Glorificar é bom claro que é bom, mas se não tiver poder de Deus, não adianta nada, porque o que faz a diferença não é o barulho é a presença de Deus no lugar é isso que muda é isso que faz a diferença não é eu fazer barulho, não é eu, eu sou... até me perdoa porque eu grito é, é, é eu, eu sou assim, eu nasci assim tem gente que prega bancinha e nem por isso o poder de Deus se manifesta, porque não é o barulho que faz a diferença, é a presença de Deus, é isso que faz, sabe, que realmente, sabe, as coisas aconteçam, tanto é, que depois que desceu, no Pentecoste, né, no texto que nós lemos, no capítulo 2, no versículo 43, olha o que que diz aqui, Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, sinais e prodígios era visto porque havia poder de Deus. Atos 3, versículo 6, quando Pedro e João subiam para o templo e tinha aquele homem. Né, que coxo que estava lá pedindo esmola diz aqui o um texto no versículo número 6 que quando aquele homem estica a mão esperando uma moeda uma esmolinha Pedro diz assim não possuo nem prata nem ouro mas o que eu, mas o que eu tenho isto te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno anda a autoridade autoridade Poder de Deus. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. Acho que eu até já li esse versículo com vocês. Que diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja quando se está cheio do Espírito Santo, ah, meus irmãos, tem unção, tem autoridade, tem poder, tem batismo com o Espírito Santo, tem! E nós estamos caminhando para o final. E eu queria terminar essa mensagem dizendo uma frase de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque começa o livro dele cheio de dúvida né, e incredulidade. e quando ele chega lá no capítulo 3, no último capítulo, o coração dele já está diferente, porque Abacuque, se você perceber em todo o livro, ele, ele ora a Deus, ele tem uma, uma relação com Deus, de orar, Deus responde, ele ora, Deus responde, ele ora Deus responde, e por conta dessa intimidade com Deus e e dessa troca das suas dúvidas, seus medos, e Deus falava e ele orava e Deus falava, e Deus mostrava tudo aquilo que ele pretendia fazer, e Abacuca então, enxergando o poder de Deus, a magnitude de Deus, tudo aquilo que ele tinha poder para realizar Abacuque, ele fala algo importantíssimo, ele diz assim, Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra, como que dizendo assim, não deixe o meu coração esfriar não, Deus, não deixe o Senhor me afastar de ti, não, à medida que o tempo passar, aquece o meu coração, aviva a tua obra na minha vida, me deixa perto de ti, eu quero andar próximo de ti, enche-me da tua presença, tanto é que ele termina o livro falando, olha, mesmo que não haja fruto na vide, que não haja gado no curral, o produto da oliveira minta, e ele diz o quê? Mas, todavia, eu vou me alegrar no Senhor, ele chega no final do seu livro com uma intimidade diferente, porque o coração dele estava aquecido em Deus, e nessa noite, eu queria deixar essa proposta para o teu coração. Você veio aqui, e eu creio que foi a motivação correta que você saiu de casa. E como foi cumprida a promessa, lá de Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao 32, é o que está escrito em Atos, capítulo 2, no versículo 17 e 18, é a promessa lá de Joel, e acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito, naqueles dias, e profetizarão, uma promessa que se cumpriu aqui em Atos capítulo 2, e como se cumpriu em um Atos capítulo 2, essa ação do Espírito, e esse poder que foi dado para essas pessoas que estavam ali reunidas, naquele momento, foi otorgado também para a igreja, e foi otorgado para mim e para você que está aqui nessa noite, então se você também quer poder de Deus, está disponível aqui nessa noite para você, está disponível para a igreja nesse momento, então que você hoje saia daqui dizendo o seguinte, eu decido ter um coração avivado, eu quero mais de Deus, eu quero estar mais perto de Deus,